0: essa música ao cinema né? a um certo filme aí muito conhecido que nos tirou lágrimas né? a sétima arte afinal de contas nos emociona, nos faz rir, chorar e refletir né Maurício
1: é Luana, seja através de um clássico ou através de uma produção mais recente o cinema sempre convida a gente a viver uma nova realidade e sair um pouco da nossa, né?
0: E nesse momento de isolamento social, com os cinemas fechados, o setor sofre uma crise sem precedentes. E agora é preciso coragem e inovação.
1: Diante dessa crise, uma proposta nostálgica ganhou força, o cinema drive-in. O Rio já tem estações na Barra da Tijuca e também em Niterói.
0: E por isso, hoje nós vamos conversar com o crítico de cinema e colunista da Band News FM Rio, Mário Abade.
1: Mário Abade, seja bem-vindo ao Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: Oi, meu amigo, tudo bem? Como é que está vocês aí?
0: Tudo certo, Mário. Obrigada pela participação aí. Você que também é colunista aqui da Band News FM Rio. Mário, hoje o nosso assunto é o drive-in, né? Ninguém... No ano passado, se a gente falasse que o drive-in ia voltar né, com toda a força, a gente não ia nem suspeitar aí o motivo. Mas me fala um pouquinho sobre essa nova tendência do cinema aqui no Brasil e também provavelmente em outras partes do mundo.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sempre gostei do drive-in, porque eu já tenho uma certa idade, estou com 55 anos, então eu peguei o drive-in, tanto nos Estados Unidos, é, porque eu estudei em high school nos anos 80, ia muito com, com os amigos do high school, né, que é, era um programa assim divertido, que a gente ia, e, não, não teve nem pelo filme, né, mas pela diversão, então eu peguei o drive da lagoa aqui, ia com meus pais quando criança e cheguei aqui com o meu próprio carro, é, então, eu sempre tive essa coisa meio saudosista do drive-in, que eu acho que é um programa interessante. E eu comentava isso, né, com o meu filho e tudo mais, Pô, mas como é que era isso? Ir de carro e, e parava o carro, funcionava. E, às vezes que é difícil explicar, né, porque a, a tecnologia está mudando muitas coisas. E o drive-in só terminou no Brasil, que ele continua nos Estados Unidos em alguns lugares, cidades pequenas, ainda tem drive-in, por causa da violência que as pessoas iam com seus carros da mesma forma também que acabou o circuito de rua quase todas as pessoas começaram a sentir mais seguras dentro do shopping. está ali no teu carro. Entra uma pessoa mal intencionada, ela para lá do seu carro, saca a arma, te rouba tudo não levar teu carro, se não levar você ainda, como recém, e fazer um sequestro relâmpago. Então, o in terminou no Rio de Janeiro e no Brasil em si por causa da violência. Mas nos Estados Unidos ainda não existe até hoje em algumas cidades pequenas. Então, quando eu vi agora essa notícia, a primeira coisa que eu fiquei preocupado foi tem que tomar cuidado para as pessoas não serem assaltadas lá dentro. Até porque, por causa da pandemia, tem muito bandido não conseguindo assaltar as pessoas por aí, né? Então, meio que se resguardando. Então, foi a primeira coisa que eu pensei quando voltou o trem Mas eu achei ótima essa ideia, porque a gente explica as coisas para as pessoas. O que era um fax? O que era um, tele, um, um telegrama? O que era uma fita cassete? E quando você... Poder mostrar isso, né? Como é que funciona a pessoa viver a experiência é bem diferente de você explicar, né?
1: É curioso, nessa né, Essa tendência vintage, né? Que é o retorno de determinadas coisas que fizeram sucesso num, num passado recente. Na verdade, nem tão recente, né? Você trouxe aí um paralelo, né? A saída do drive-in meio que coincide com o crescimento dos cinemas nos shoppings. Eu lembro que eu era pequeno, passava ali na, na rodovia Presidente Dutra, ali quando voltava de viagem de, de São Paulo, passava ali onde hoje tem um shopping, né? Tinha um atacado do extinto Grupo Sendas, né? E ali na logo na beira da Dutra eu ficava ali de queixo caído, passando de ônibus ou de carro lá, aquele telão gigantesco com uma cena de um filme, se não me engano havia um outro na ilha do Governador, né? mas a, 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 as áreas eram, costumavam ser abertas como está como sendo agora nesse momento, havia uma proteção, uma espécie de cerca, como é que, como é que funcionava o drive-in antigamente, Mário?
2: normalmente a, a, aqui na lagoa, por exemplo, a tela era voltada para a lagoa. Então, por exemplo, quem estivesse passando ali na, 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 na lagoa mesmo andando ou correndo não via, porque a tela estava a traseira da tela, desculpa, a traseira da tela estava para a rua. Então, a, 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 onde exibia o filme, onde era exibido, era em frente. Então, só você ficasse pedalinho para tentar assistir. Então, não tinha um muro alto nem nada. Era mais uma cerca. E, enfim, os carros entravam, você estacionava, aí você tinha uma geringonça imensa que você pendurava no vidro do carro, que era desses, dessas pequenas caixas de som que saíam som para dentro do seu carro para você assistir. E aí tinha aquela coisa bacana, tinha cachorro-quente, as pessoas compravam um cachorro-quente, aí se sujavam todos de mostarda, chup no carro, caindo... Mas era um, um programa interessante. Eu cansei de ir na Lagoa, inclusive, com quatro, cinco, seis amigos. Às vezes, dois casais, ficava todo mundo conversando. É o que hoje em dia também foi uma das coisas também que acelerou, não só a, a questão da violência, mas os VHS, é, né, os, os videocassetes. Porque as pessoas iam ao um cinema, o que, que foi o um videocassete? É você poder assistir, né, o home video, né, você assistir em casa com outras pessoas no seu sofá, podendo conversar avançar, à vontade e falar. No um cinema você não pode ficar falando, pelo amor de Deus. Então, a coincidência da violência e dos e aí foi acabando, acabando e você acabou, então você tem essa experiência de novo hoje é muito bacana, mas era uma geringonça que você pendurava no vidro e ali o som às vezes era abafado às vezes o som não estava legal, aí você pedia para você pegar pro seu carro, saia de onde você estava e estacionava em outro lugar e não tinha uns mais malandrinhos que queriam usar o drive-in de um motel que né? assim, lá para trás a gente que os vidros ficavam todos assim embaçados você não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro do carro do sujeito. Mas o, o, a experiência é muito bacana. E da maneira que eles estão fazendo agora, é pela rádio, rádio transmissão. Você sintoniza no, no, no canal da rádio e você escuta perfeitamente pelo som do seu carro, né? Porque na época o som era muito ruim. Hoje em dia os carros têm um som já mais... mais modernos, encorpados, escuta perfeitamente no seu carro.
0: Isso que eu ia perguntar, Mário, as diferenças né, do drive-in no passado para o drive-in hoje. Você já teve a oportunidade, é, diante dessa pandemia, de ir a algum drive-in aqui no Rio de Janeiro? Já deu para notar a diferença do passado para o presente?
2: Sim, eu fui em dois. Eu fui no Genesse Arena e fui na Cidade das Artes. Os hoje estão é abertos. O Genesse começou, tem mais ou menos uns... Mais uns 10 dias, vai fazer a segunda semana agora. O Cidade das Artes começou essa semana agora. Tive uma sessão para convidados em imprensa na quarta-feira. O primeiro filme exibido foi o Shrek. E de hoje eu não sei qual é, mas tem a programação do site da Cidade das Artes. E então, eu achei muito bom ambos. O GNS Arena, um, como é particular, né, o, do, o outro é da prefeitura. Eles servem pipoca e pizza, da Domino's. E já no, no, da GNS Arena é pipoca até bebida alcoólica, enfim... É, não recomendo quem esteja dirigindo que beba, mas como tem outras pessoas no carro, precisa tomar um vinho, tomar um drink, enfim... E também tem o Outback servindo também. Eu achei o serviço muito bacana. É diferente, né? Porque com a pandemia, você tinha que saltar no seu carro, e lá, pedir a comida, enfim... Hoje em dia, não. Você pede pelo aplicativo e vem uma pessoa que te atende, entrega entrega o... tudo higienizado dentro de um saco de, de papel... E vem dentro do saco já o guardanapo, tudo direitinho, tudo separadinho, copo com gelo, é, o, a, o refrigerante, o que você for beber, vem tudo lá dentro bonitinho. Aí você, até para ir ao banheiro, você tem que usar o aplicativo. Você não fazer uma fila, né, ficar pessoas, que aí vai aglomerar, né? Você coloca, quero ir ao banheiro, aí você marca lá. Aí daqui a pouco o aplicativo te avisa que é a sua vez. Aí você sai do seu carro, de máscara, obviamente, se tiver sem máscara, você não pode sair do carro, aí você vai para ir só ao banheiro, você não pode sair para o carro por hipótese alguma e não pode ficar com o vidro aberto pode hipótese alguma. Você pode deixar um pouquinho do vidro aberto para você não embaçar o seu vidro, você não pode abrir o vidro direto, até porque o som do seu carro irá incomodar o do lado. E também há uma distância bem interessante entre os carros estão disponibilizados com se fosse um W, cada ponta da letra fica um carro, então você não fica... É, do lado, não atrapalha a visão da parte da frente está muito bem organizado eu tenho que elogiar mesmo quando, a gente, quando as coisas estão erradas a gente vai e mete o pau, né mas nesse caso não então, ambos os lugares muito bem organizados, muito bem estruturados muito, muito educados as pessoas que estão atendendo, todos de máscara todos é, higienizados de luva e todo mundo, pelo menos nas duas sessões que eu fui todo mundo respeitando as regras
1: Agora você enxerga isso como tendência, Mário, porque, por exemplo, eu vi recentemente outros espaços é, grandes no, no Rio de Janeiro é, pensando, planejando, é, abrir esse espaço, abrir essa essa, essa possibilidade de, de exibição de filme, por exemplo, o Up Existem outras áreas né, que podem abrigar essa esse tipo de iniciativa, né, resgatar essa iniciativa.
2: É, eu vi numa uma reportagem, inclusive na, na TV Bandeirantes, no jornal da, da Band Eu vi uma reportagem muito bacana Falando de um restaurante, acho que em Curitiba Que usou o estacionamento Para fazer um mini bravinho Não cabem, como os daqui, 150 casas Mas cabem as 40 ou 50 casas Com as flascarias Então tem um estacionamento um pouquinho maior Então cabe 50 casas, botaram o telão Estão fazendo e estão servindo no carro direitinho Eu achei muito bacana tipo assim, Foi uma maneira que esse restaurante Conseguiu se reinventar Já que ele tem um espaço um pouquinho maior não viram um drive imenso, mas fica um bom drive -in. a tela era bem grande também. Então, acho que é uma tendência boa. Não só por causa do coronavírus, porque eu fico pensando assim, que programa bacana, né, você chegar, sei lá, daqui a um ano, já temos a vacina e tudo mais, você, uma vez por mês, sei lá, acho que, acho que todo dia, toda semana, não vai funcionar. Mas se você fizer uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, uma sessão especial para que as pessoas possam pegar o seu carro, levar suas famílias, passar o ET. Uma geração que não assistiu, o pai e a mãe assistiram normalmente, ele leva os seus filhos que não assistiram. É um programa como se fosse um antigo Tivoli Park, né? É um programa que você vai de carro, você faz um lanche, você assiste um filme, você fica toda a família junta, e aí todo mundo pode conversar, bater papo, no filme, sem incomodar a pessoa do lado. Eu acho muito bom, eu vou, eu vou ser sincero, eu sou meio vintage mesmo. Eu acho que tudo que era bom no passado a gente não deve abandonar. É. Eu me lembro, inclusive, das locadoras. As locadoras muitas vezes eram os encontros sociais. As pessoas iam lá para pegar um filme, ficavam conversando a tarde inteira, não pegavam um filme nenhum, mas trocavam ideias e conversavam.
1: Eram os cineclubes, né?
2: Exatamente, perfeito. Eu acho isso, cara. Eu acho que tudo que é, A gente não deve modernizar tudo. Eu acho que a modernidade é importante, mas o que funciona no passado, porque. Tanto que uma das coisas que a gente mais tem visto hoje em dia é o vinil, o vinil voltou com força total é impressionante, discos antigos bacanas sendo lançados em vinil as pessoas não compram mais CD o CD acabou, não tem mais CD existe um CD ainda vendendo mas você não vê mais as pessoas tendo coleções de CD em casa as pessoas usam tudo no é, põe tudo no iPod, né, escutam tudo um, é, a música do Spotify enfim, ninguém mais tem aquele CD até os carros que são vendidos hoje em dia os modelos novos você pode botar um, um pendrive ou usar o seu próprio celular. Não tem mais o um aparelho de CD para você enviar um CD para assistir. E agora, já o vinil, não. O vinil voltou com força total. As lojas não Estados Unidos e na Europa, então, principalmente, abarrotadas de todas, as, de todas as vertentes, de jazz, de blues, de poça nova brasileira, de rock, de todas as vertentes, de disco, música eletrônica. As pessoas curtem hoje em dia comprar um vinil tiram o aparelho de vinil em casa e escutaram o vinil em casa. E todo mundo dizia que o CD ia substituir o vinil, né? O CD acabou, mas o vinil está aí.
0: Mário, agora falando sobre não drive-in, mas sobre o cinema em si. É um setor que, assim como vários outros, né, está sofrendo aí com a crise provocada pela pandemia do coronavírus. E a gente vê, por exemplo, a academia adiou aí a premiação do Oscar. Como que você vê no futuro a produção do, do cinema, as premiações? Como que você avalia o panorama no futuro do cinema?
2: Eu acho o seguinte. A transformação aconteceu, não adianta negar existe essa transformação. Com certeza, com a, com a vinda da vacina, né? a gente espera para o ano que vem, essa vacina chegando, nossos hábitos de se reunir vão voltar, mas acho que as pessoas vão voltar com o pé atrás. Mesmo daqui a uns anos, é, a gente começa a aprender agora aquilo que os orientais sempre fizeram nos últimos 10, 15 anos, a gente às vezes achava um pouco louco eu me lembro de pegar avião há 10 anos atrás e eu fui oriental de máscara. Eu falava, os assim, caras estão com essas máscaras, será que eles não podem pegar doença? Será que eles não querem transmitir doença? Agora a gente entende por quê. E, e isso mostra por que lá na, na Coreia, enfim, é, na China, a coisa foi muito mais contida que foi no mundo ocidental, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e também no Brasil. Então acho que esse hábito de usar máscara, álcool gel... A gente, hoje em dia, quando pega os, os alimentos no, no mercado, a gente vê quanta sujeira tem, que pega um pano para limpar, quando fica preto. Então, a gente traz tudo para dentro da nossa casa. Então, eu acho que os cinemas, é, eles vão voltar da maneira que eram, porque a experiência cinema é uma experiência coletiva. Então, depois da vacina, eu vejo os cinemas voltando. Antes da vacina, eu acho muito complicado. Obviamente que vai ter cinemas que vão botar... É 30% da lotação, 40% vão ter na parte de cadeiras, vão deixar as pessoas não sentarem juntas. Eu acho que o cinema volta agora, ainda no final do ano. Agosto, setembro. Os Estados Unidos já estão tá até marcando o retorno para final de julho. A Cinemarca está é dizendo que vai voltar em julho. Não sei se no Brasil, mas lá fora nos Estados Unidos vai voltar. Então vai ter, cenas, vai ter salas com menos pessoas. Quando tiver a vacina, vão ter salas com 100% da lotação. Não vejo o cinema acabando. Agora, tudo foi adiado, porque a gente não pode fazer nada agora. Então, até os filmes não estão sendo filmados, foram é, parados, filmes que estavam em produção, produções para televisão, as tantas novelas aí, tudo parou. Como também, é, além da, da produção, hoje lançamentos, filmes que estavam prontos, por exemplo, Mulan, que é um filme assim que a Disney queria lançar em março, que é um carro-chefe, é um filme para ser blockbuster, né? no, 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 no que eles pensam, seja, eles não lançaram. O próprio... É, Top Gun, foi adiado, passou a ser lançado em dezembro, que é a continuação, vai chamar Maverick, continuação do Top Gun, filme famoso dos anos 80 com Tom Cruise, vai ser lançado em dezembro. Então tudo foi adiado no final do ano. Então, se quase tudo foi adiado no final do ano, é óbvio que o Oscar tinha que adiar também. Uhum. Então o Oscar passou para abril. Acho que o Globo de Ouro que está marcado para janeiro deve adiar também. Acredito que não vai ser em janeiro. Se mantiveram janeiro. Mas como o Globo de Ouro acontece antes do Oscar... O Bober vai ser em fevereiro, vai ser em março... Então tudo vai ter essa transformação... Mas eu acredito que após o lançamento da vacina... As coisas voltem ao normal... Eu acho que os hábitos vão ser... eles vão ficar mais griladas. Me encostar o braço em qualquer lugar... Usar álcool gel, usar máquina... Eu não acho que o mundo voltará a ser igualzinho... Ao que era em 2019... Eu acho que ele vai mudar um pouco mas o cinema não acaba. Na Primeira Guerra Mundial não acabou o cinema, segunda Guerra Mundial não acabou o cinema, uhum. a televisão não acabou com o cinema, o vídeo cassete não acabou com o cinema, o vírus não vai acabar com o cinema. Agora, se vai ter uma transformação, vai.
0: Tá certo. Mário Abade, colunista aqui da Band News FM Rio e crítico de cinema, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Obrigado a vocês pelo convite. Talvez que vocês quiserem... É, conversar e falar sobre cinema, coisa que eu mais adoro da minha uhum. vida, é sobre isso, e incentivo a quem está nos escutando que aproveite essa onda do Dreizinho, vá com os amigos, vá com a família, obviamente pessoas que moram na mesma casa, que sabem como está a situação de saúde, vão para os brasileiros porque eu acho que é uma ideia que deve ficar, as casas, ela veio, ela deve, deveria ficar para as futuras gerações saberem como é que é bacana ir um Dravin.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O retorno das atividades religiosas presenciais das mais de 280 igrejas e capelas da cidade do Rio está previsto para acontecer no dia 4 de julho. A Arquidiocese São Sebastião enviou um documento com os protocolos a serem adotados também para os fiéis. Para evitar aglomerações e conter a proliferação da Covid-19... As igrejas e capelas estavam sem a presença de público desde o dia 20 de março. O cardeal do Rio, Dom Tempesta afirma que as celebrações vão seguir todos os protocolos de segurança para evitar o contágio do coronavírus.
1: O governador Wilson Witzel decreta a alteração no calendário escolar da educação básica em escolas públicas e privadas. A medida foi publicada em diário oficial nesta sexta-feira. Segundo a publicação, vai ser proposta ao Conselho Estadual de Educação a antecipação ou a... Ampliação do recesso escolar do mês de julho. Se houver extensão da medida, o Conselho vai divulgar o novo calendário letivo de 2020 para compensar os dias sem aula. O decreto ressalta que as modificações são medidas para contenção a epidemias virais, como a Covid-19 em escolas públicas e particulares do estado.
0: Futebol, Botafogo e Fluminense entram com ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra a decisão do TJD, que manteve as datas dos jogos do Campeonato Carioca. O Tricolor e o Botafogo são contrários ao retorno do torneio neste momento. Apenas após o fim da autuação e de outras questões burocráticas que o presidente do órgão vai analisar os pedidos.
1: Na semana passada, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, pediu à Federação Estadual de Futebol para que não punisse Botafogo e Fluminense com W.O. e sugeriu que a dupla só jogasse no mês de julho. A ideia dos dois clubes é só promover o retorno dos treinos nos próximos dias. Na quinta-feira, as partidas da Taça Rio foram retomadas com a vitória do Flamengo sobre o Madureira em um Maracanã sem público. 2 às 20
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Hoje o assunto para os cinéfolos né, de plantão Deu vontade de assistir um filme, Maurício?
1: Ah, deu vontade, sim. Uhum. Deu vontade de conhecer o drive-in, né? De, então, como, eu é falei no, como eu falei na, na entrevista com o Mário Abad, né? Coisa de criança. Eu passava na frente e ficava... Caramba, como pode uma imagem tão é. grande assim? Ah. É uma tela gigantesca. Era um negócio que eu me deixava de queixo caído. E eu sempre fui curioso para entrar. E quando eu tive quando eu fui crescendo, quando eu tive oportunidade de ir, já não existia mais o drive-in aqui no Rio. Agora eles estão voltando. Enquanto não dá para ir no drive-in, eu vou me ocupar no fim de semana no dia da minha folga com a sequência da saga Harry Potter que eu tô revendo
0: <risos> Ah boa é uma boa pedida eu gosto também eu já li todos os livros né e a saga realmente é uma boa pedida para esse fim de semana né Maurício
1: É isso já aí que a gente
0: tem que ficar em casa tem
1: que ficar em casa exatamente não dá para eu não dá para shopping né é bater pelo... perna bater perna por aí então todo mundo se cuidando na, da maneira que pode, né? Bom, 2 às 20 volta segunda-feira, desde já marcando esse encontro com você e você pode acompanhar a gente sempre a partir de 8 da noite, de segunda a sexta no site bandnewsfmrio.com.br e nas principais plataformas de streaming. Tchau, tchau, gente. Até segunda.
0: Até segunda, Maurício. 2 às 20 Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: Podcasts Band News FM.